0: Hier ist eine neue Folge vom Weltspiegel-Podcast für euch. Und bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind. Und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten einfach zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir jede Woche in unserem Weltspiegel-Podcast. Mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang uns gibt es auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Der Super Tuesday in den USA. Was ist das eigentlich? Am Dienstag, den 5. März, findet der Super Tuesday statt. Und da passiert Folgendes. In 15 von insgesamt 50 Bundesstaaten finden Vorwahlen statt – um die Präsidentschaftskandidaten für die Wahl im November festzulegen. Und weil so viele Bundesstaaten gleichzeitig abstimmen, heißt es eben Super Tuesday. Wie ist eigentlich die Stimmung im Land? Unsere ARD-Korrespondentin Sarah Schmidt ist entlang des Flusses Mississippi durch verschiedene Staaten gereist. Und sie berichtet von ihren Eindrücken. Die Wirtschaft brummt in den USA, aber irgendwie sind die Amerikaner trotzdem nicht so richtig mit der Wirtschaft zufrieden. Woran liegt das? Darüber spreche ich mit der Wirtschaftsjournalistin Anja Kohl von der Finanzredaktion der ARD. Im November wird ein neuer Präsident in den USA gewählt. Die Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidaten sind schon gestartet und sind in vollem Gange. Was hat ARD-Korrespondentin Sarah Schmidt auf ihrer Recherchereise erlebt? Das erzählt sie uns jetzt. Hallo Sarah. Hallo. Was ist dir denn am meisten
1: in Erinnerung geblieben von deiner Reise? Also am meisten ist mir in Erinnerung geblieben, dass die Leute uns so in ihr Leben gelassen haben und dann auch offen über Politik gesprochen haben. Da war ich mir am Anfang nicht so ganz sicher, weil das ja doch gerade in den USA hier manchmal ein etwas schwieriges Thema ist. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, als wir Mittagessen waren, da saßen wir in so einem Diner und kamen mit Leuten ins Gespräch und die sagten uns, naja, hier in dem Dorf weiß man sehr genau oder in dem Ort, Kleinstadt, wer republikanisch und wer demokratisch wählt und wir hier, wir sind die, die republikanisch wählen und da drüben Sitzen die Demokraten und eigentlich kennen wir uns schon seit Jahren, aber Mittagessen wollen wir jetzt nicht mehr zusammen. Und dass die Protagonisten für meinen Film da so offen waren, das hat mich schon bewegt. Und in den Gesprächen war so das Spannendste für mich, dass ich das Gefühl hatte, dass alle ihre Probleme sehr klar benennen können und auch ihre Wünsche an die Politik. Und ich hatte aber den Eindruck, dass sie irgendwie alle frustriert sind. Im Moment steht ja noch nicht offiziell fest, wer als Spitzenkandidat ins Rennen geht für Republikaner und Demokraten. Das wissen wir erst im Sommer, wenn die Kandidaten dann offiziell nominiert werden. Aber es sieht ja schon so aus, als würden Donald Trump und Joe Biden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann gegeneinander antreten. Und da haben ja eigentlich alle bis auf ganz wenige Ausnahmen erzählt, dass sie damit überhaupt nicht glücklich sind.
0: Okay, da können wir jetzt ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr reingehen, weil du warst nämlich in Minnesota, Arkansas, Tennessee und Louisiana. Also diese vier Bundesstaaten hast du bereist. Was haben dir denn die Leute da vor Ort erzählt?
1: Ich habe ganz unterschiedliche Menschen getroffen. Angefangen hat meine Reise quasi an der Quelle des Mississippi in Minnesota und nicht weit von dort entfernt, ungefähr anderthalb Stunden Fahrzeit. Da habe ich Annie getroffen, die lebt dort auf einem Reservat, die ist nämlich Native American und der ist vor allem der Umweltschutz ganz besonders wichtig, hat sie mir erzählt. Für mich und meine Familie ist es wichtig, dass wir dieses Land so Wir können so And um, I, I worry that if, if Trump wins the election, then no resource would be protected. Ja und das hat sie mir erzählt, während wir eben da am Mississippi gestanden haben und das war wirklich eine eher ja, ganz tolle Szenerie, weil dieses Wasser wirklich kristallklar war. Der Fluss war da noch sehr klein und verästelt. Und für Annie war das ganz besonders wichtig, weil sie auch von dem lebt, was da eben auf dem Reservat angebaut wird und das ist Wilder Reis. Das haben schon ihre Vorfahren quasi gemacht, den Reis dort geerntet. Also wir waren jetzt ja im, im Winter bzw. Frühjahr da, da lag noch ein bisschen Schnee. Und sie sagte, aber im Sommer fährt man da dann eben mit dem Boot entlang, mit dem Kanu und dann wird der wilde Reis geerntet. Wir durften abends beim Abendessen auch mal äh, was davon probieren. Da hat sie äh, uns eingeladen zum Familienabendessen und da merkte man eben, das ist jetzt nicht nur die Natur, weil sie irgendwie schön ist, sondern weil Annie da eben auch sehr verwurzelt ist und ihre Familie sehr verwurzelt ist. Und das, was sie mir eben gesagt hat, ist, dass sie jetzt nicht für jeden auf dem Reservat sprechen kann, aber dass es für sie und ihre Familie einfach sehr, sehr wichtig ist, dass das Land so bleibt, wie es ist und dass die Ressourcen geschützt werden und dass sie einfach Angst hat, dass wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, dass diese Ressourcen dann eben nicht mehr geschützt werden. Da laufen auch schon Pipelines bzw. eine Pipeline über das Reservat und da hat sie Angst, dass das eben mehr werden könnte und die Umwelt zerstört werden könnte. Bei Annie hat man schon gemerkt, ihr ist Umweltschutz
0: sehr wichtig. Hast du denn sonst noch Probleme bei ihr wahrgenommen oder wovor sie Sorgen hat?
1: Ja, also sie hat auch Sorgen dafür, dass ihre Enkel und Kinder ausgegrenzt werden, einfach weil sie Native Americans sind und man ihnen das natürlich auch ansieht. Und sie hat mir da von einer Situation erzählt, als sie ihre Tochter mitgenommen hat, da war die Tochter noch jünger, mit auf eine Demonstration. Und das war ein sehr bewegender Moment, weil sie, als sie diese Geschichte erzählte, anfing zu weinen. Und da sagte sie, naja, da kam eben jemand vorbei, ein Mann und der hat ihrer Tochter den Mittelfinger gezeigt, was für sie einfach schrecklich war, weil sie gesagt hat, das ist so ein verrotes politisches Klima, so hat sie das wahrgenommen, dass ein erwachsener Mann einem Kind oder einem Teenager den Mittelfinger zeigt und da hat sie einfach wahnsinnige Angst vor, dass sich das eben verschärfen könnte, wenn Donald Trump zum zweiten Mal zum Präsident gewählt werden würde. Da hat sie mir erzählt, dass sie für Biden stimmen wird, jetzt nicht aus Überzeugung, weil sie beiden besonders toll findet, das hat sie mir auch gesagt, sondern einfach weil sie Donald Trump verhindern will. Trump dangerous than he is in my mind. in Sie war selber auch im Militär, einfach weil sie von ihrem Reservat weg wollte, so hat sie mir das geschildert. Und sie hat eben gesagt, naja, sie kennt das Militär, sie kennt Leute, die im Militär sind und macht sich Sorgen, weil viele Leute aus ihrer Sicht jetzt eben Waffen tragen, durch die Gegend laufen und sie da einfach Angst hat, dass da ein Gewaltpotenzial sein könnte, das sie und ihre Familie dann bedroht. Das sind ja schon echt ganz unterschiedliche Menschen, die du da in diesen vier Bundesstaaten
0: getroffen hast, oder?
1: Ja, total. Annie eben dort auf dem Reservat, dann habe ich Jeff getroffen, das war in Arkansas. Der macht sich vor allem Sorgen um Migration, aber auch das Thema Wirtschaft beschäftigt ihn sehr, weil da in Arkansas ganz viel Landwirtschaft ist und die Produkte, sage ich mal zum Beispiel Getreide, die dort angebaut werden, dann eben weiter transportiert werden in die Welt hinaus, ins Land hinaus, über den mississippi für ihn war da eben auch das Thema Infrastruktur total wichtig, in Memphis habe ich mit jungen Republikanern gesprochen, die natürlich nochmal ganz andere Themen hatten. Ja, und in New Orleans habe ich dann eine Aktivistin, eine Schwarze, getroffen, die sich sehr für ihre Community organisiert. Und die hatte ähnliche Sorgen wie Annie, dass sie sich nämlich bedroht fühlt durch Donald Trump. Und sie hat mir erzählt, als er zum ersten Mal zum Präsident gewählt worden ist, dass sie zwar glücklich war, dass gerade in New Orleans die meisten für die Demokraten abgestimmt haben, aber es sie trotzdem total erschüttert hat, dass Donald Trump zum Präsident gewählt worden ist. Sie hat mir eben erzählt, dass nach der Wahl Trumps es ihr im ersten Moment total schwer gefallen ist, mit Weißen zu sprechen, weil sie gesagt hat, naja, also wenn du als Weißer Trump magst, so hat sie es mir geschildert, dann hast du mich. Dann willst du, dass ich sterbe. Dann willst du, dass meine Kinder ein schlechteres Leben haben als deine und dann glaubst du nicht daran, dass ich als Schwarze genau das gleiche verdiene, wie du das verdienst, wenn du eben für Trump abstimmst, so hat sie das empfunden und dass sie Menschen, die Trump wählen, nicht respektieren kann und ich fand es ganz interessant, ich war dann mit ihr spazieren und habe sie eben gefragt. Es hätte ja einen schwarzen Präsidenten gegeben, gab ja Barack Obama und ob das mir nicht Hoffnung gegeben hätte oder was für sie verändert hätte und da hat sie mir gesagt, naja, Amerika hat uns darauf ja eine Antwort gegeben, dass nämlich so ihre Sicht der Dinge mit Donald Trump einfach selbst der, ich sag mal, ignoranteste Mensch, so hat sie es formuliert, immer noch besser ist als ein schwarzer Mann als Präsident.
0: Gibt es da denn auch Unterschiede zwischen älteren Generationen und jüngeren Generationen, wie
1: die auf das Duell blicken? Ja, auf jeden Fall. Also alle hatten irgendwie unterschiedliche Gründe, dieses Duell blöd zu finden. Ich habe ja College Republicans getroffen. Das waren drei junge Männer, die ähm, sich auf ihrem Uni-Campus für die Republikanische Partei organisieren. Da geht es vor allem um Lokalpolitik. Aber mit denen habe ich eben auch über das mögliche Rematch Trump gegen Biden gesprochen. Und Anthony hat mir dazu Folgendes gesagt. Trump und Biden, die polarizing, you know, petty politics figures, we think they are kept in office. Also im Prinzip hat er mir erzählt, dass Trump eben dafür gesorgt hat, dass es jetzt so eine Polarisierung gibt und er hat Trump kritisiert, weil er gesagt hat, naja, also so ein bisschen macht er halt auch, ich sag mal Kindergartenpolitik, ja, regt sich über alles mögliche auf. An anderer Stelle sagt er mir, also der macht halt einfach nur Schlagzeilen, aber eben die schlechten. Und dass Trump erfolgreich ist, da sagt Anthony, das liegt eben vor allem an alten Wählern. Und da hat er gesagt, also let's face it, die alten Leute haben halt nichts anderes zu tun, als zu wählen. Seine Wahrnehmung. Und dass junge Leute einfach viel, viel mehr irgendwie auf dem Zettel haben, keine Zeit haben, es vergessen. Und er sich erhofft, dass wenn mehr junge Menschen wählen gehen würden, dass Trump dann vielleicht auch nicht so erfolgreich wäre. Ich habe dann so ein bisschen gedacht, Na naja... Kann ja kein Argument sein zu vergessen, zu ähm, dass die geht Wahl ist, ja. genau so, ähm, aber das ist eben das, was Anthony und die anderen ja auch erreichen wollen mit ihren Aktionen auf dem Campus, den Leuten eben zu sagen, ey, interessiert euch für Politik, geht wählen, auch wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, ihr könnt nichts verändern, aber eure Stimme zählt. Danke, Sarah, bis hierhin. Wir sprechen
0: gleich weiter. Die US-Wirtschaft brummt, aber laut Umfragen sind die Amerikaner mit der Wirtschaftslage gar nicht zufrieden. Warum ist das so? Darüber spreche ich mit der Wirtschaftsjournalistin Anja Kohl von der Finanzredaktion der ARD. Hallo, Anja. Hallo, Janina. Die Wirtschaft brummt, heißt es immer in den USA. Aber was heißt das denn genau?
2: Das heißt, dass die US-Wirtschaft wächst äh, im vierten Quartal zuletzt um 3,3 Prozent. Das war doch deutlich höher als die zwei Prozent, die da erwartet worden waren. Die Inflationsrate sinkt, die war ja im Hoch bei über 9 Prozent, also fast zehn Prozent schon Inflation. Jetzt ist sie bei 3,1 Prozent. Der Arbeitsmarkt ist ausgelastet in Amerika. Amerika hat nahezu Vollbeschäftigung. Die Löhne steigen, die Ungleichheit ist auch etwas zurückgegangen, wobei man sich nichts vormachen muss. Es gibt immer noch sehr viele Reiche und auch sehr viele, die nicht ganz so viel haben. Aber unterm Strich steigen die Löhne in Amerika. Und die Unternehmen, ja, die machen teils Rekordgewinne und auch der Konsum brummt. Das heißt, die Verbraucher in Amerika geben ihr Geld aus. Auch hier gibt es einen Zuwachs von zuletzt drei Prozent. Das ist ja ein bisschen anders als bei uns. Die Amerikaner, die leben auf Pump. Die geben ihr Geld aus, auch in unsicheren Zeiten und das sind alles Faktoren fürs Wirtschaftswachstum und nicht zuletzt die Investitionen. In Amerika wird auch, anders als bei uns, kräftig investiert, teils auch, weil es hohe Förderungen gibt und Steuergutschriften, wenn Firmen investieren. Jetzt hast
0: du ja gerade schon verschiedene Faktoren angesprochen, geringere Arbeitslosenquote, die Inflation ist gesunken, also kann man sagen, Joe Biden hat alles richtig gemacht?
2: Er hat sehr vieles richtig gemacht. Er hat, wie gesagt, es geschafft, dass die Firmen weiter investieren nach dem Tief, das die Pandemie hervorgerufen hat. Das hat sich am Arbeitsmarkt auch ausgezahlt. Aber mehr noch als beiden ist hauptverantwortlich auch die US Federal Reserve, das heißt die US-Notenbank, die die Geldpolitik steuert. Die hat, um gegen die Inflation was zu machen, im Kampf gegen die Inflation, die Zinsen erhöht und zwar so, wie das noch niemals zuvor in Amerika passiert ist. Rasant in schnellster Geschwindigkeit äh, wurden die Zinsen um fünf Prozent elfmal hintereinander quasi angehoben. Das führt dazu, dass Kredite teurer werden und dass die Wirtschaft erstmal ein bisschen langsamer läuft im Sinne von, dass diese inflationäre Überhitzung rausgeht und die Firmen nicht exorbitant mehr Preise erhöhen können. Und dieser Rückgang der Inflation, der ist schon maßgeblich auch gewesen und dafür hauptverantwortlich war nicht Joe Biden, sondern die US-Notenbank, die zuvor jedoch auch lange abgewartet hat und dieser Inflationsentwicklung zugeguckt hat und dann war sie umso schneller dann in der Bekämpfung, als es man gemerkt hat.
0: Okay, unter Joe Biden sind ja aber trotzdem viele neue Jobs geschaffen worden. Die Washington Post spricht von 14 Millionen. Du hast es auch gerade schon angesprochen, nach der Corona-Pandemie hat sich die Wirtschaft gut erholt. Trotzdem sind die Amerikaner mit der
2: wirtschaftlichen Lage nicht zufrieden. Warum? Ja, das ist kurios, weil äh, die Daten, ich habe es ja eben auch beschrieben, sehen alle gut aus. Aber gefühlt äh, nehmen die Amerikaner es nicht ganz so gut wahr. Und das hat wirklich zu tun mit dieser Transformation. Amerika ist auch ein Land, das von klassischer, in Anführungsstrichen, alter Industrie geprägt ist. Da ist das Stichwort immer General Motors, die Autoindustrie, die ganze Working Class Jobs, die da dran hängen. Also das heißt Industriejobs, die zurückgebracht werden sollen. Aber jetzt ist halt da diese Transformation, die diese Jobs zum Teil nicht mehr braucht, wenn man eben eher geht auf Elektromobilität, auf Windkraft, auf Photovoltaik und dann eben auch den Energie Sektor versucht zu transformieren. Das heißt, dieser Verlust dieser alten Jobs, äh, obwohl neue entstehen, das nehmen die Amerikaner wahr und zwar negativ wahr und dann ist es auch so, die Inflation ist gefühlt höher als das, was man da auf dem Papier sieht und stehen hat. Das hat damit zu tun, dass die Benzinpreise immer noch höher sind als 2019. Beim Tanken merkt man das einfach jedes Mal und die fahren die großen Karossen. Die Lebensmittelpreise sind höher als in früheren Zeiten. Und auch das merkt man natürlich gefühlt im Leben fast jeden Tag, wenn man einkaufen geht. Und das führt zu einer gewissen Unzufriedenheit. Gefühlt ist es schlechter. Tatsächlich ist es eigentlich ganz gut. Und Aber auch die Maßnahmen, die Biden gemacht hat, die brauchen auch ein paar Jahre, bis sie sich wirklich entfalten können in voller Größe, würde ich mal sagen, weil, weil es einfach auch eine langfristige Transformation ist.
0: Biden hat viel auch in Infrastruktur und Energie investiert, also um zum Beispiel bessere Straßen oder mehr Autobahnen. Das müsste man ja eigentlich in seinem Alltag merken, oder?
2: Ja, das merken die Amerikaner bestimmt, aber Amerika ist ein sehr, sehr großes Land. Das heißt, kommt immer darauf an, auch wo, ne, wo was gebaut wird, gemacht wird. Es sprießen tatsächlich überall Halbleiterfirmen aus dem Boden. Da tut sich sehr, sehr viel. Auch die Amerikaner haben ja... Ein Programm, das die Halbleiter, die Computerchips entwickeln sollen, sodass man den Eigenbedarf decken kann. Ein Chips Act verabschiedet, der diese Entstehung von Halbleiterfirmen fördert. Das merkt man auch, aber eben nur da, wo sie entstehen. Und letztlich, dass der Plan aufgeht, dieser Inflation Reduction Act, der das ganze Jahr quasi unterfüttert mit Geld, 370 Milliarden Dollar über zehn Jahre halt. Der braucht eine Weile, bis sich es dann hoffentlich so in der Breite und in der Fläche spürbar zeigt.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass viel Unterstützung, die investiert wird, auch in den Unternehmen landet.
2: Ja, Biden macht auch nichts anderes als America First. Nur anders als Trump, der Zölle erlassen hat, um andere abzuschrecken und die heimische Industrie zu fördern über diese Maßnahme, macht es Biden mit Steuergutschriften und einem Riesenmaßnahmenpaket, eben diese 370 Milliarden Dollar im Inflation Reduction Act. Das ist eine andere Herangehensweise. Aber letztlich geht es darum, dass nur die Firmen profitieren, die in Amerika produzieren oder ein Beispiel mal, ein Elektroauto muss in den USA entgefertigt werden, um an eine Förderung zu kommen. Und das heißt, auch viele europäische Firmen, auch deutsche Firmen investieren deshalb jetzt in den USA, um so an die Förderungen zu kommen und gehen halt weg von Deutschland zum Teil mit neuen Werken und machen es lieber dort. Ende des
0: Jahres stehen ja nochmal Wahlen an. Und wenn jetzt Donald Trump Präsident werden würde, was würde sich dann wirtschaftlich ändern? Weil gerade hast du ja auch beschrieben, dass Joe Biden auch eigentlich auf America First setzt.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Keiner weiß es nämlich. Trump ist ja sehr erratisch und man weiß nie genau, was er wirklich vorhat und ob er es dann wirklich tut. Man kann nur spekulieren, wahrscheinlich ist, dass er wieder an den Steuern ansetzen würde. Er hat ja schon mal eine Steuerreform gemacht. Die Steuern für Einkommen, der Privathaushalte und auch der Unternehmen vor allem deutlich gesenkt. Das wäre ein Ansatz, den Trump verfolgt. Dafür braucht er die Mehrheit allerdings im US-Kongress. Bei den Zöllen ist es offen, er hat Zölle erlassen, die beiden in Kraft gelassen hat, nicht etwa abgeschafft. Da hat er nicht mehr so viel Spielraum. Die Welt ist heute eine andere. Geopolitisch gespalten, wegen zweier Kriege, Ukraine und Israel-Gaza. Der Handel USA mit China floriert nicht mehr so. Also ob er an der Zollschraube noch mal so viel drehen würde... Halte ich für weniger wahrscheinlich, weiß man aber nicht. Er wird bestimmte Industriebereiche sicherlich unterstützen in irgendeiner Form, denen er zugetan ist. Das ist die Ölindustrie, das heißt, er ist nicht so sehr für Transformationen in Richtung Erneuerbare und Dekarbonisierung, sondern er ist ein Verfechter für die Ölindustrie, die ja auch Rekordgewinne schreibt, weil einfach sich die Ausbeutung bei hohen Preisen lohnt. Er ist pro Waffenindustrie, das weiß man. Und es gibt einen Faktor, auch die Rüstungsindustrie, die derzeit von diesen Kriegen profitiert. Die US-Konzerne, was Rüstung angeht, sind in Amerika die Größten, die wirklich am meisten Gewinne und auch Umsatz generieren. Das sind Namen wie Lockheed Martin und Raytheon und Northrop Grumman, wirklich die Waffenlieferanten der Welt. Und man muss sehen, es gab ja jetzt ein neues Hilfspaket, für die Ukraine, das nach langem Hängen im Kongress verabschiedet wurde, da gehen 61 Milliarden von 95, 61 von 95, also fast zwei Drittel, in Form von Aufträgen an die Rüstungsindustrie, die US-amerikanische.
0: Die deutsche Wirtschaft schwächelt ja gerade. Du hast vorhin aber auch gesagt, die Amerikaner konsumieren mehr. Was können wir denn von den USA lernen? Hm.
2: Ja, Pragmatismus, ne? Also man sieht das wirklich in diesen Fördermaßnahmen, die in großen Programmen aufgesetzt worden sind. Gut, da brauchen wir erstmal Geld, aber das Geld ist eigentlich nicht das Maßgebliche, sondern weniger Bürokratie. Ne? Amerika setzt an, du kriegst eine Steuergutschrift, wenn du investierst und das wird relativ einfach dann auch abgewickelt. Was machen wir? Wir machen Riesenprogramme, wo man dann tausend Anträge und, und, und. Das machen die Amerikaner wirklich deutlich pragmatischer. Gut, was den Konsum angeht, das ist eine Mentalitätssache. Die Amerikaner, die scheren sich einfach nicht so sehr darum, ob sie jetzt verschuldet sind oder nicht. Und sie haben ein gewisses Zutrauen wohl in ihren eigenen Staat, dass das alles schon, schon weiter laufen wird. Und deshalb halten sie das Geld nicht ganz so zusammen. Wobei auch die Amerikaner belastet sind von Inflation, nicht alles geht, was man noch will, aber trotzdem, das ist eine andere Haltung und der Konsum ist, ist wesentlich stärker als, als in Deutschland, wo einfach so ein bisschen das Zutrauen derzeit fehlt, dass die Dinge wieder besser werden. Das ist aber eine Mentalitätsgeschichte, wie gesagt. Und ja, manchmal auch der Einigungswille. Ne? Jetzt hatte Biden auch so seine Probleme mit dem Kongress, aber am Ende des Tages, was die Amerikaner immer eint, ist so die Vorstellung, dass die Nation doch vorankommen muss und am Ende... Einigt man sich dann doch irgendwie, während Deutschland ja im Moment eher ein doch recht angeschlagenes Bild abgibt, was den politischen und dann auch wirtschaftlich nützlichen Einigungswillen
0: angeht. Danke Anja, dass du uns erklärt hast, was es heißt, wenn die US-Wirtschaft brummt. Danke für deine Expertise. Sehr, sehr gerne Janina. So, Sarah, jetzt sprechen wir beide nochmal. Ähm, man sagt ja auch immer, dass die USA die Wirtschaft, also dass die wirtschaftliche Lage die Wahl entscheidet. Warum kann denn Joe Biden bislang nicht so punkten, obwohl
1: die Wirtschaft ja gut läuft? Ja, das Problem ist, dass viele Leute das eben nicht so richtig spüren in ihrem Alltag. Benzin ist zum Beispiel teuer, Essen ist teurer. Beim Essen sagt das Landwirtschaftsministerium, dass das eben auch noch Nachwehen der Corona-Pandemie sind und äh, Lieferketten, die da eben ins Stocken geraten sind. Und das sind natürlich Dinge, an denen beiden jetzt erstmal konkret keine Schuld trägt. ja, Aber das ist eben das, was die Leute in ihrem Alltag spüren. Auch wenn es um die Infrastruktur zum Beispiel geht. Darüber habe ich viel gesprochen mit Jeff in Arkansas. Die sind da total darauf angewiesen, dass die Trucks zum Hafen, wo er dann arbeitet, kommen ja, und dort dann zum Beispiel das Getreide, das auf den Feldern geerntet wird in Arkansas, weiter verschifft werden kann, den Mississippi runter. Aber sie einfach Geld für die Infrastruktur brauchen. Und dazu hat er mir das gesagt. We need the money for the infrastructure. Ja, also die beiden Regierungen hat versprochen, viel, viel Geld in die Infrastruktur auch in Arkansas zu stecken. Und äh, da sagt Jeff eben, das brauchen sie auch dringend. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn daran glaubt, dass das Geld auch wirklich ankommen wird. Und da hat er gesagt, ja, also das denkt er schon. Und es gibt auch für ihn quasi keine andere Möglichkeit, weil er sagt, wir brauchen halt einen drastischen Wandel. Aber das Problem ist, man baut eben nicht mal eben so eine Straße über Nacht, das sieht er eben schon.
0: Und du hast ja mit verschiedenen Menschen da gedreht, mit Annie, mit Jeff haben wir jetzt ja gerade schon kennengelernt. Und mit allen, denen du da gedreht hast, hatten die denn gute Jobs? Ging es denen gut?
1: Ja, doch, das Gefühl hatte ich schon. Also Annie hat mir erzählt, dass sie eben sehr autark da auf dem Reservat leben möchte. Also sie war jetzt nicht reich oder so, aber sie hat Hühnern, Stall, Pferde und so weiter, den Reis, den sie erntet. Also sie hatte alles zum Leben und den Eindruck hatte ich bei den anderen auch. Jeff sagte eben zum Beispiel auch, sie haben super, super viel Arbeit da, gerade in dem Hafen. Ja, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Leute mit ihren Lebensumständen an sich komplett frustriert sind. Aber gerade hast du ja auch schon gesagt,
0: irgendwie kommt der wirtschaftliche Aufschwung bei ihnen nicht so richtig an, weil die Lebensmittelpreise noch hoch sind. Hat das denn auch was mit jüngerer Generation und älterer Generation zu tun?
1: Ja, ich glaube, die Themen haben was mit Jung und Alt zu tun. Ich habe zum Beispiel Anthony gefragt, den jungen Republikaner, was denn für ihn so das drängendste Thema ist. Und da hat er gesagt, vor allem die Immobilienkrise. Probably economic policies. You know, there's a housing crisis in America right now. It is very hard for a young person like me or any, anyone like me to imagine themselves and say five also im Prinzip sagt er eben, für ihn ist Wirtschaft auch sehr wichtig und er sagt, dass es aus seiner Sicht eben eine Immobilienkrise in den USA gibt, dass es früher einfach so war, ja, vor 20, 30 Jahren, dass es im Prinzip klar war, du wirst heiraten, dann hast du Kinder und dann wirst du dir ein Haus kaufen können mit 30 oder 35 und das sei eben heute einfach nicht mehr möglich in den USA. Und dass das
0: natürlich dann auch auf seine Wahlentscheidung ja Einfluss hat, ne? wenn er da auch merkt, irgendwie kann man sich nicht mehr so richtig viel leisten.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Frust und das macht ihn nachdenklich und deshalb ist er eben auch motiviert, andere junge Menschen zum Wählen zu bringen oder für Politik zu begeistern, weil er eben sagt, naja, also nur wenn wir jungen Leute uns auch zusammentun und uns engagieren, nur dann haben wir eine Chance gegen die ganzen alten Wähler anzukommen. Welche Rolle spielt denn gerade noch Migration im Wahlkampf? Das Thema ist hier im Wahlkampf immer noch ein sehr wichtiges. Das war zum Beispiel auch ein Thema, was Jeff in Arkansas sehr bewegt hat, neben der Wirtschaft. Ich wünsche mir, dass wir die Grenzen öffnen oder zumindest den Zugang zu den Menschen, die durchkommen sind und wissen, was wir bekommen haben. Ich bin auf, wir helfen Menschen, die helfen müssen. Ja, also im Prinzip hat er gesagt, dass er sich wünschen würde, dass man die Grenze dicht macht im Süden oder dass man zumindest quasi den Zugang in die USA limitiert, so dass man einfach Einfluss darauf hat, wer ins Land kommt und wer nicht. Er sagt, er hat schon Verständnis dafür und sieht, dass wenn die Menschen zu Fuß von so weit weg bis an die Grenze kommen und dann versuchen, über diese Grenze zu kommen, dass es ihnen da, wo sie herkommen, wirklich schlecht gehen muss und dass sie aus schlechten Situationen kommen. Aber dass er eben das Gefühl hat, dass man nicht allen helfen könnte, dass die USA dafür einfach nicht die Kapazitäten haben. Das Thema beschäftigt hier noch immer viele. Ich glaube, das sieht man eben auch noch mal daran, dass US-Präsident Joe Biden und auch Donald Trump beide an die Grenze gereist sind. Und das wird eins der großen Themen hier im Wahlkampf sein. Die letzte kurze Frage. Es waren ja vier Bundesstaaten, die du bereist hast und
0: die ja schon sehr unterschiedlich sind. Und dass man ja schon im Kopf hat, wahrscheinlich bevor man da hinreist, ah, der eine Bundesstaat ist ja eher konservativ geprägt, der andere von den Demokraten dominiert. Gab es irgendwas, was dich dann trotzdem überrascht hat?
1: Naja, also mich hat schon noch mal überrascht, wie unterschiedlich die Lebensrealitäten der Menschen sind. Also ich meine, das weiß ich ja. Ich lebe hier an der Ostküste in Washington, in einer Stadt. Natürlich ist das Leben in Arkansas auf dem Land ein komplett anderes. Aber das eben so mitzubekommen, zu sehen, wie weit die Wege zum Teil sind, die die Leute zurücklegen müssen, das ist dann schon nochmal was anderes. Und das lässt einen dann, oder hat mich zumindest so ein bisschen mehr verstehen, warum Leute so eine unterschiedliche Wahrnehmung auch davon haben, was Probleme sind. Und was für mich einfach nochmal total spannend ist, ist halt zu sehen, wie wenig Wahl, so war dann jetzt zumindest mein Gefühl, die Leute bei dieser Wahl eben wirklich haben. Also ich meine, bei uns hast du ja noch mehrere Parteien zur Auswahl, egal welche politische Einstellung du jetzt hast. Aber hier in den USA gibt es im Prinzip, neben kleinen Parteien, aber die spielen ja keine Rolle, die Republikaner und die Demokraten und entweder du sagst, ich gehe gar nicht wählen wo ich jetzt aber bei all den Leuten, nicht getroffen habe, den Eindruck hatte, das ist keine Option für sie, weil sie wollen ja was verändern im Land. Und wenn es nur ist, einen Kandidaten zu verhindern. Aber dass sie am Ende mit der Auswahl, die ihnen da von der Politik geboten wird, einfach nicht glücklich sind. Und das drückte für mich nochmal so ein bisschen aus, dass manche Leute doch einfach im Dilemma stecken, weil sie sagen, naja, ich muss mich halt mit der Situation abfinden und am Ende für das vielleicht kleinere Übel aus meiner Sicht abstimmen. Danke, Sarah, dass du
0: uns von deiner Recherchereise berichtet hast. Sehr gerne. Und jetzt haben wir auch noch einen Podcast-Tipp für euch, der zu unserer heutigen Folge passt. Und zwar empfehlen wir euch Amerika, wir müssen reden. Der Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni ist mit der US-Amerikanerin Giffa Bourguignon verheiratet. Und in ihrem Podcast beobachten sie die beiden Favoriten, Joe Biden und Donald Trump und auch ihre Gegner. Und die beiden erklären das komplexe Wahlsystem der Amerikaner. Der Podcast erscheint alle 14 Tage und findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, also auch in der ARD Audiothek. Und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD Audiothek. Habt ihr auch Themen, die wir unbedingt mal machen sollten? Oder auch Fragen, Kritik, Anregungen? Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Das könnt ihr gerne machen in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital.ar.d.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 1. März.